0: Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Azután visszatért Józsué az egész Izraellel a Gilgáli táborba. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökké örökkévaló Szent Istenünk, csodálatosan vezetted népedet Izraelt a történelem útjain, és csodálatosan tartod a te menyei a ami egyéni személyes életünket, akiket megkerestél szívünk ajtaján zörgettél, akiknek hitet ajándékoztál, és a te szent fiad kereszt halála által megváltottál. Szeretnénk most mi is úgy figyelni terejád, hogy innen erről a földről, földi körülményeink közül, messzire távolra láthassunk lelkileg, hogy meg tudnánk érteni, Mennyire gazdag a te szereteted, aki nem csak földi létet, de mennyei hajlékot is készítettél, a benned bízóknak, téged szeretőknek. Szorongás van a mi szívünkben, jó úrunk, hogy vajon mi tényleg ragaszkodunk-e hozzád, hogy tényleg tiszta szívből és igazán szeretünk-e téged és szeretjük, ami testvéreinket, fele Pedig Te parancsba adtad ezt nekünk. A Te kezednek alkotása vagyunk, és Te mindvégig kíséred a lépteinket, amíg csak járunk ezen a földön. Számíthatunk rejád, ha megsötétedik, és félelemmel megtelik az életünk. Számíthatunk akkor is rejád, amikor úgy látjuk, bírjuk a magunk életét, tudjuk rendezni magunk sorsát. Amikor nem látunk, nem ismerünk fel semmilyen akadályt, és birtokba vesszük ezt az egész világ mindenséget, ahogyan te biztatsz is erre minket. Kérünk, jó úrunk, hogy tarts mégis alázatban, és tartsat a fiadnak vérző oldalánál. Teremts a mi szívünkben békességet, hogy legyen igényünk szavatra igédre, hogy legyen mérték számunkra a Te üzeneted, hogy tudjuk hozzáigazítani a ami szegényes életünket a Te gazdagságodhoz, hogy tudjunk lélekben felemelkedni hozzád ezekben a percekben, amikor drága ajándékot, mennyi kincseket készítettél nekünk. Légy itt köztünk, s hallgas meg minket, Szent Lelked által. Ámen. Ige hallgatásra készülve énekeljük a 156. énekünket. Isten ígéje szólít meg bennünket a zsidókhoz írt levél tizedik részének, 35. és következő verseiben eképpen. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret, mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretet gyülekezet! A zsidókhoz írt levélből, felolvasott ige szakaszból egy mondatot újra felidéznék számotokra. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ennek az ígének a kapcsán három gondolat lesz előttünk ma. Először a harcról, másodszor a bizalomról, harmadszor pedig a jutalomról. Szeretnék szólni köztetek. Elöljáróban azonban beletekintünk abba az ószövetségi ige is, néhány mondat erejéig. Megtölti a szívünket a félelem, amikor az ószövetségi honfoglalás eseményei vannak előttünk. kíméletlen háborúk képe rajzolódik fel, és nem is értjük, vajon miért írattak meg mindezek ami tanúságunkra. Szeretnénk megkerülni ezeket a bibliai könyveket vagy igeverseket. És hát mégis csak elfogadjuk, hogy bármelyik nemzetnek úgy Isten választott népe a zsidóság történetében, mint a Magyar nép sorsfordulataiban a honfoglalás rendkívüli esemény, félelmes idők ezek vérrel-vérhullatással és háborúval jár. Hát bizony, amikor a Józsui féle harcokat részleteiben szemléljük, mintha el is utasítanánk azt a sokféle kegyetlenkedést, amit bármelyik oldalról tapasztalunk. De azért emeljük ki onnan azt a gondolatot, hogy Józsuét biztatja a mindenható Isten, az Úr harcol értetek. És hogyha erre gondolunk, akkor az is eszünkbe jut, hogy a mi földi életünk is harcokból áll. Erről majd az íge első gondolatában többet szólnánk. Most azonban még a bevezetőben azt is szeretnénk elmondani, hogy ma az egyházi év utolsó vasárnapján lehetünk együtt, amit az örökké valóság vasárnapjának nevezünk. Sajnálatosan a mi gondolkozásunk, egyéniségünk, teljes mértékben belegyökerezett a földi létünk körülményeibe. Nehezen tudjuk felemelni még a szemünket is a mennyei hajlékokra, nemhogy a szívünk azért dobbanna, hogy egyszer mi ott lehetünk majd, abban a világban, ahol nincs könny, nincs gyász és nincs fájdalom, ahol Isten lesz minden mindenekben. Pedig most, még szinten, szintén, a bevezető gondolatokban szembesülnünk kell azzal, hogy mindannyian, itt ezen a földön, az ideig való életünket éljük. Ha komolyan vesszük, ez akkor is így van, ha komolytalanul tekintünk erre, akkor is igaz ez a gondolat. Az ember élete ezen a földön kétféle lehet mindenképpen. Vagy nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz. Néha ez a kettő keveredik is, de azért egy-egy emberi élet végén azt tudjuk summázni, hogy aki vándorlását befejezte, annak a földi útja küzdelmes, fáradtságos, tövisekkel és sok nyomorúságokkal terhelt volt, vagy pedig könnyedén és egyszerűen jól megélt ezen a földön. Azonban, akár könnyen, akár nehezen, éljük a földi életünket, mindenkire igaz az a megállapítás, hogy... A földi életünk rövid. Különös, hogy ha őszintén beszél velünk egy-egy olyan idősebb testvérünk, aki 80-90 vagy akár a századik éve felé hajlik, akkor arról van, hogy rövid számára ez a földi élet. De ha azt mondaná, hogy ő neki már ez túl sok volt, és belefáradt, akkor bizony nem mond igazat. Mert szeretnénk megnyújtani a földi életünket. Nagyon erősen kapaszkodunk mindenbe, ami földi ízű. Pedig kedves testvéreim, ez az ideig való élet, el fog múlni. Jövevény élet ez. Halljuk az igében is, Péter Apostol beszél erről, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. És vajon mit, le, mit jelent jövevénynek lenni ezen a földön? Egy másik területet néznénk meg, hogy az egész földi életünkre, Megismerjük ezt az igazságot. Jövevény az, akinek nincs hazája, vagy akinek elveszett a hazája. A világ ilyen-olyan pontján ma is háborúk dulnak, és ahol kitör egy-egy háború, onnan menekülnek az emberek. Talán egy szomszédos országban, Építenek menekült táborokat, és akik ott telepszenek meg, őket már nem érdekli a vagyonuk, és nem probléma számukra, hogy ott hagyták az épületeiket, az életüket. Szeretnék megmenteni a menekült táborokban. Azután, hogyha a mostani híradásokat figyeljük, ez is megvilágítja a dolgok lényegét, hogy néhányan azért menekülnek, mert valami jobbat remélnek, valami könnyebb élethelyzetet szeretnék, szeretnének megragadni. Így indultak el a mögöttünk levő hetekben a roma testvéreink Svédországba. Már nem kényelmes otthonokban, hanem e féle táborokban helyezik el őket. Nagyobb részük vissza fog jönni ide mi közénk, mert mégiscsak ez az ő hazájuk, meg a miénk is. De hogyha mindannyiunkra gondolunk, és az egész földön élő 6 milliárd emberre, akkor válik igazá, hogy jövevény életünket éljük. Vége lesz hamar. Szintén Péter apostol mondja, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Elhervad a virág, megszárad a fű, de az Úr igéje megmarad. Vajon melyik testre igaz ez? Hát azt mondanánk az idős testvérek testére. Elhervadnak a szemünk láttára. A kisbabákéra nem, mondjuk mi, vagy így érezzük. Az ige pedig úgy fogalmaz, hogy minden test, minden test, fű. A gyönyörű kisbabák teste is fű. Annyi a földi életük, mint hidegben elszálló lehellet, ami pillanatok alatt semmivé válik. Ezért kellene örökkévalóság vasárnapján, legalább ezen a vasárnapon kitekintenünk a mennyei életre. Hiszen az örökkévaló élet már ígéretben a miénk. Hogyan is halljuk ezt pontosan az ígében? Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet, mondja János Apostol. Az Úr Jézus Krisztus ígérte meg nekünk az örökké való életet. Ebbe az ígéretbe szabad belekapaszkodnunk. Az a valaki tette ezt az ígéretet, aki szeret minket. Szintén az Ószövetségben, Mózes 5. könyvében halljuk Izrael népéről, hogy milyen kapcsolat volt az Úr és a népe között. Szeretett kapcsolat. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi népközt, hanem azért, mert szeret. Szeret benneteket az Úr. És szeretett testvéreim, ahogyan Izrael népét, úgy a magyar népet is, szerette az Úr az Úr Jézus Krisztus áldozatáért. És szereti a mi közösségünket, gyülekezetünket, benne egyénileg az életünket, úgy tekinthetjük, mint amelyik élet körül van véve az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetével. Nekünk ilyen ígéretünk van. És találhatnánk-e nagyobb, gazdagabb erőt ennél, mint az Úr szeretete? És vágyhat-e valami többre, nagyobbra a szívünk? És hogyha hiányzik, vajon nem minden hiányzik? Adjendre a híres nagymagyar költő, egyik sorában így fogalmaz, szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié. Hát Ady Endre se volt senkié. Egy ilyen híresség. Neki is hiányzott, még az emberi szeretet is. Bizony. És hogyha vele megtörtént, velünk nem történhet meg, dehogy is nem. És most, újra tudtunk adja, Isten ígéje, hogy szeret bennünket az Úr. Na hát, e hosszú bevezető után nézzük meg azt a három gondolatot, amit üzen számunkra örökkévalóság vasárnapján a mindenható Isten. Először azt üzeni, hogy a hit harc. Harcolni pedig kevesen szeretnek. Talán beállni a katonák közé igen. Vállalni ezt a pályát, ezt a hivatást, amelyik magában tartogatja a harcot, de nem feltétlenül. Lehet valaki úgyis katona, ha a történelemnek egy olyan szerencsés szeletében születik, hogy egész életében megúszza, háború nélkül. Ilyenkor jó dolga van. Mert hogyha harcolni kell, ha hadszintérre lépünk, akkor nagyon veszélyben lehet az életünk. Mivel harcolni kevesen szeretnek, ezért olyan meglepő, hogy győzni viszont nagyon szívesen győznek az emberek. A győzelemre mindenki vágyik. És hát, hogyha nem csak háborús hadszintéreken van harc, hanem a hitünk szintén a harcnak az útján jár, akkor kedves testvéreim, szeretném kívánatossá tenni ezt a hitbeli győzelmet magamnak és ténektek. Nagyon jó volna hitben győzni mindannyiunknak. Hát, hogyha harcba keveredünk, akkor mindenképpen felkészültnek kell lennünk. A felkészülésre nézve, Pálapostól a Timótaushoz írt második leveléből hallunk egy ígét, egy harcos sem elegyedik bele, a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. A katonák világában az alá fölé rendeltség teljesen természetes. A parancsnak a kiadása és annak teljesítése a katona életnek a valóságos dolga. Na de a hívő embert kifogadja harcosává? Hát Jézus Krisztus. Mi Jézus Krisztus katonái jó vitézei lehetnénk. És pontosan itt van velünk valami nagy baj. Ha a hadszintéren vívja a csatáját a katona, akkor abban a pillanatban, abban az időszakban, amíg harcát vívja, nem gondolhat mással. Nem figyelhet egyéb közömbös dolgokra. Talán még a szerettei, a családja sem jut eszébe, csak az, hogy el ne essen abban a háborúban, hogy győzelemre vigye az ügyet, aminek a rendeltetésére áll. És hogy van ez velünk? Nemrégiben volt valamelyik vasárnap a magbető példázata, a bizonyságtételnek az alapigéje, és ott találtunk egy olyan magvacskát, amelyik a tövisek közé esett. És az Úr Jézus a tanítványainak úgy magyarázza a tövisek közé esett magnak a sorsát, hogy ez olyan ember, aki belebonyolódik az élet gondjaiba, ami hitharcunkkal, nem itt van a baj, szeretett testvéreim, hogy mi nem Jézusra, nem a mi első számú vezetőnkre figyelünk. Nem neki szeretnénk megfelelni. Pedig ő fogadott bennünket harcosává, az ő tetszését kellene keresnünk. Ezzel szemben a mindennapi életnek ezernyi gondja baja. Lehet, hogy éppen ebben a pillanatban is, az Úr templomában is, a gondolatainkban leköt bennünket. Nincs nyitva a szívünk az örökkévalóságnak a világára. Örökkévalóság vasárnapján lehet, hogy éppen az jár a gondolatainkban, hogy hétfőn hogyan oldjuk meg ilyen-olyan típusú problémáinkat. Nem jó katonái vagyunk az Úrnak. Tele van az életünk gondokkal, bajokkal, és nem kellene ennek így lenni. Jézus Krisztus jó katonájának meg kell erősödnie. De hogyan? Az ígében halljuk ezt, szintén Pálapostól mondja, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Megerősödni a kegyelemben azt jelenti, hogy Jézus Krisztushoz tartozni. Jézus Krisztustól függeni. Őre jár, odafigyelni. Őt tartani első rangú személynek az életünkben. Mert miről is van szó? Ha győzni szeretnénk, és örökkévalóság vasárnapján úgy értjük ezt, hogy a mennybe igyekezünk, akkor szeretett testvéreim, egyet tudjunk, Jézus Krisztus nélkül ez nem megy. Az egyházzal sem megy. A magunk igyekezetével sem megy. Megerősödni a kegyelemben csak Jézus Krisztussal lehet. És hogyha megerősödtünk a kegyelemben, akkor részleteiben is, Kezdjük megérteni, hogy mit jelent felvenni azt a lelki fegyverzetet, amivel hitharcunkat megvívjuk. Az efézusi levélben nézzük csak meg ezt a fegyverzetet. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát háborúban, a harc szinterén, ha hiányos a fegyverzete a katonának, igen-igen nagy bajba kerül, életveszélyben van. És az Isten gyermeke vajon nem az örökké való életével játszik, amikor ezeket a fegyvereket elutasítja, nem igényli, hanem úgy gondolja, enélkül is megállja a helyét. Vegyük tehát figyelembe az ige első gondolatában, hogy a hit harc. Másodszorban a hit bizalom. Ez egy különleges szó. Alig-alig van olyan ember, akire rábíznánk az életünket. Nagy bizalomválságban szenved ez a világ, és szenvedünk személy szerint mi magunk is. Nehezen találunk olyan testvért, aki előtt ki tudnánk hittni a szívünket. Most pedig az Úr előtt kellene bizalommal megjelennünk. Itt kedves testvéreim, Nekünk kell lépnünk, ez a mi dolgunk. A megváltás dolgában, hogy mi mennyi életet kaphassunk Istentől a nagy részt, a legnagyobb részt, Jézus Krisztus megszerezte, elvégezte, befejezte, ott a kereszten, a Golgotán, amit ő ott megszerzett, nekünk csak el kell fogadnunk, bele kell egyeznünk, Bele kell simulnunk az ő drága ajándékozó szeretetébe, ehhez viszont bizalom kell. Ha ezt nem lépjük meg, ha ezt a mi dolgunkat elmulasztjuk, akkor megbicsaklik a hitünk. Mert kérdezzük csak meg, hogy igazán kinyitottuk-e az életünket az Úr Jézus Krisztus előtt. Szeretjük, ha a mi életünkben tájékozódik az Úr. Vajon boldogok vagyunk-é, hogy ő jön, mi pedig feltárjuk előtte a sebeinket. Mert ez a bizalom. Ez hasonlít ahhoz, amikor egy nehéz <kül> műtétre készülődik a beteg, és... Hát úgy gondolja, hogy az ő orvosában megbízik. Sok mindenféle kimenetele lehet a dolognak, talán még a halál is. Meg lehet gyógyulás is. És mégis ugye valahogy összeszedjük magunkat, hogy legyen bizalmunk ahhoz az emberhez, aki akkor... Sok mindent tesz velünk, amikor mi mélyen alszunk, nem tudunk beleszólni. De hát lenne nekünk bizalmunk így az Úrhoz a halálunkat illetően, hogy ebből ami halálunkból élet lesz a mennyben. Összeszedjük végre magunkat, hogy ideig való életet élünk, és az örökké való ezután következik. Vajon fontos nekünk az, hogy mi lesz azután, amikor vándorlásunk itt ezen a földön véget ér. A 16. Zsoltárban. Olyat hallunk, hogy te tartod kezedben sorsomat. És hogyan halljuk ezt a kereszten? Micsoda bizalom volt! Az Úr Jézus Krisztus és az ő mennyei Atya között, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez a bizalom. Tudta Jézus Krisztus, hogy abból a halálból élet lesz, és hogy abból mennyi ajándék fakad az evilágon élő emberek számára. Forduljunk azért bizalommal, amit drága Úrunkhoz. Ne takarjuk el az életünket. Nehezen lépjük meg. Talán még Istennel szemben is ezt a nagyon nagy lépést, mert kedves testvéreim, rosszak a tapasztalataink. Lehet, hogy volt már valaki, vagy talán többen is voltak, akik visszaéltek a bizalmunkkal. Kétféleképpen lehet ezt tenni. Nem szándékosan, talán egy felelőtlen beszélgetés formájában egy szegény barátunk odajön hozzánk és kinyitja, előttünk az életét, mi pedig kifecsegjük. Azután szándékosan is. Lehet visszaélni a bizalomnak a csodálatos isteni ajándékával. Megint csak ha jön hozzánk egy szenvedő barátunk, és kinyitja előttünk az életét, akkor azokat a kitárt, nehéz lapokat mi jól elrejtjük, elraktározzuk, és azt mondjuk, hogy ütőkártya lesz. Ellene. Ez az emberi gonoszságnak a félelmetes valósága, hogy jönne megoldásért hozzánk valaki, mi pedig súlyosan visszaélünk az ő bizalmával. Ilyen nem történhet meg. Velünk, ha Jézus Krisztushoz megyünk, ha Jézus Krisztus előtt nyitjuk ki az életünket, akkor vele boldogok leszünk. Ha ne talán mégis sokféle rossz tapasztalatot összegyűjtve valaki azt mondaná, hogy ő már Jézus Krisztusban sem bízik, akkor ott nem Jézussal, hanem a minden bizalmát elvesztett emberrel van súlyos baj, Ilyenkor tényleg rajta már csak a kegyelem segíthet. De most mi? Lehet, hogy éppen abban az állapotban vagyunk, amikor szabadon mehetnénk, amikor kész a szívünk. Jézus Krisztussal élő kapcsolatba kerülni. Amikor még nem nehezedett meg annyira az életünk, hogy erre ne volnánk képesek, menjünk csak. Bizalommal az Úrhoz. És harmadszor az ige utolsó gondolatában a jutalomról is szóljunk egy-két szót. A bizalmat a jutalomban éljük át. Amikor megbízunk valakiben, egyszer csak eltelik egy bizonyos idő, és ő tett nekünk egy ígéretet, és íme beteljesedik. Ez a jutalom. Amiről örökké valóság vasárnapján beszélhetünk, azt a mennyben éljük meg, hogy ígéretet tett nekünk az Úr, hogy helyet készít az Atyai Házban. És egyszer csak jutalomként kapjuk meg ezt. De nézzük meg közelebbről, hiszen az üdvösségről, a mennyei életről mindeddig úgy beszéltünk, hogy ingyen kegyelemből van. Tehát mi nem tudunk tenni érte semmit, csak annyit, hogy elfogadjuk. Itt meg most találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy, hogy a mennyei élet jutalom. De hát különbség van az ajándék és a jutalom között. Azokat ajándékozzuk meg, akiket szeretünk. És amikor jutalmat adunk, azért valamit tenni kell. Arra úgymond rá kell szolgálni. Kicsi a különbség, de mégis nagyon határozott. Mert miről is van szó? Arról, kedves testvéreim, hogy amikor megharcoljuk a hit harcát, akkor az a bizalom, amit mi megragadunk és el nem engedünk, a Jézus Krisztusba vetett bizalmunknak a jutalma, az üdvösség. Ezt meg kell tennünk. Hogyan is mondja? Egészen pontosan az íge a zsidókhoz írt levélben ne veszítsétek el a ti bizalmatokat. Melynek nagy jutalma van. Ne veszítsétek el. Hadd mondja el befejezésül egy nagyon egyszerű kis történetet. Néha az egyszerű történetek megmosolyogtatnak bennünket, de keressük ebben az üzenetet. Körülbelül 8 éves kisfiú lehettem, és kis faluban laktunk. Édesapám pedig gyakran megfordul Debrecenben, mivel ő ott született, ott volt a családja, szülei és hozott nekem egy ajándékot, egy négyszínű tollat. Volt benne piros, zöld, fekete és kék szín. Aztán, amikor elvittem az iskolába, hát mindenkinek megmutattam. Olyan nem volt senkinek. Nem nagyon értjük ezt a példát, mert most toll gyűjteményeink vannak, én is van úgy, hogy másnap, harmadnap adom vissza a tollakat, akitől éppen hát átvettem a kezéből, de abban az időben ez nagy kincs volt. Még aznap elveszítettem. Aztán volt sírás, meg volt szomorúság, és kerestük az egész udvaron, Széthajlítottuk még a kis fűszálacskákat, és hova esetett, és nagy nehezen sikerült megtalálni valahol az iskola udvar végében, és akkor pedig nagy volt az öröm. Miről is beszélünk, ne veszítsétek el a bizalmatokat. A Jézus Krisztusba vetett bizalmatokat, mert ez nem kicsi. Ajándék. ennek nagy jutalma van. És ezt, szeretettestvéreim, testvéreim, nem érdemes elveszíteni, nagyon kell rá vigyázni. Biztatlak benneteket, hogy ebben a hatalmas bizalomválságban, amiben szenved a világunk, szenvedünk mi magunk is, meg ne rendüljön a bizalmunk Jézus Krisztusban. Egyik őtöket sem csapott be eddig az Úr. És én az ő erőtlen szolgája garantálom ti nektek, hogy Jézus Krisztus soha nem fog becsapni. Egyik önket sem, titeket sem, engem sem. Ebben sajnos még az is benne van, hogy mi, akik most ebben a kis teremben jelen vagyunk, egymást becsaphatjuk. De Jézus bennünket nem. Ő hűséges. Ő komolyan veszi az ígéretét. Az emberek közül a mi mostani időszakunkban alig-alig veszi komolyan valaki az ígéretét. Jézus halálosan komolyan veszi. Annyira, hogy meghalt értünk a keresztem. Ezért az a bizalom, amit mi őbe lévetünk, nagy jutalmat hordoz. A jutalom ezután vár ránk, és hogyha mi hittel elfogadjuk ezt a drága kincset, akkor találkozásunk lesz a mennyben. Ettől nincs több. Ettől nincs nagyobb, és nincs gazdagabb. Olyan ajándékez, ami megoldás számunkra a halált illetően, a gyászt illetően, veszteségeinket illetően egyszer ott leszünk nála, vele, és találkozhatunk hitben egymással. Ámen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekeljük a 422. énekünk első versét. Azért választottuk ezt az énekünket, mert a mögöttünk levő héten Szomorú alkalommal lehettünk együtt, ravatal mellett. Muránszki Lajosné, kedves testvérünk, 78. esztendejében indult el a Mindenélők útján. Lejányai, kedves testvérei, unokája, közel és távoli rokonai gyászolják őt. Kérjük szépen, hogy szólaljanak meg a harangok, és énekeljük a 422. énekünk első versét. Drága Jézus Krisztusunk, Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te olyan mélyen lehajoltál hozzánk, hogy eljöttél ide erre a földre, testbe öltözötten. És most biztadsz bennünket az örök élet reménységével, te magad bizalmat ébresztesz a szívünkben, hogy mi egyszer hazamehetünk oda, te hozzád, ahol te csodálatos módon hajlékokat készítesz a bennet hívőknek. Amikor szembenézünk királyi széked előtt önmagunkkal, úgy érezzük, nem bizonyultunk a te jó katonáidnak. Nehezen állunk be abba a harcba, amelyel te bízol meg bennünket. Pedig ez a harc nem emberek ellen folyik, hanem a világ hatalmasságai, mennyei lények ellen. Legfőképpen a sátáni erők ellen. Te tudod, hogy vele mi gyengék vagyunk. Ezért is kérjük a te szent lelked erejét. Mennyei magasságban vannak ezek az erők, és mégis ellenet tudnak fordítani minket. Mi most hozzád menekülünk, tőled kérünk segítséget, és szeretnénk elnyerni a te Sokszor nem is hittük, hogy te állítottál be bennünket ebbe a harcba. Volt, amikor úgy gondoltunk, hogy magunk döntöttünk, Erről az útról, a keskeny útról, amelyen járni szeretnénk. Volt olyan is, amikor úgy éreztük, belesodródtunk ebbe a helyzetbe, hogy mi téged szeretnénk követni. És most érezzük, hogy te ragadtál meg, te a szívünk ajtaján, és oly csodálatosan, Hangzott a te zörgetésed, hogy mi mégis minden ellened való erő ellenére kinyitottuk ajtónkat, és most már megyünk veled. De olyan nagy, a szívünkben az erőtlenség. Annyira félünk a harcot felvállalni a küzdőtéren, ezért kérünk, segíts nekünk. Gyárj elől, hogy mi mehessünk utánad. Adj világosságot, hogy ne maradjunk a sötétségeinkben. Vedd el a mi magabízó természetünket, és add, hogy akár emberekbe vetett bizalom, vagy önmagunkba vetett bizalom helyett, hadd bízzunk te benned teljes odaadással, teljes nyitottsággal, mert Te szabadító Úr vagy. Ahol megkötözött volna az életünk, Te ott megoldod a láncokat. Ahol megsebzett az életünk, Te csodálatosan gyógyított sebeinket. Ahol megtelik a szívünk félelemmel, ott a Te erőddel és hatalmaddal, a félelem helyébe igazi örömöt adsz. Ezért hozzuk most bizalommal eléd gyászoló testvéreinket is. Sokféle mésebb van a szívükön, nagy terheket hordoznak, nehéz visszatekinteni a mögöttük levő hetekre, hónapokra, esztendőkre. De te vagy a szíveknek gyógyítója és vizsgálója, tarthatsz nekik is bátorságot, elmúlás és halál ellen, és nem csak beletörődést abba, hogy ideig való itt az életünk, hanem igazi vágyakozást tudsz adni számukra mennyei országod eljövetelét illetően. Úgy csodálatos, hogy te nem késel, hogy mi kitartással futhatjuk végig a küzdőtért mellettünk állsz, számíthatunk rád, számítunk is rád. Áld meg egész napunkat, élő szent lelked vezetésével és örömével, és áld meg bennünket testvéri szeretettel, egymás iránt, ragaszkodással irántad. Hallgass meg könyörgésünkben, és légy jelen közöttünk, egész napunkon át kegyelmed által kérünk. Ámen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké elmen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókevő adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Zárói nekünk következik, 457. dicséretünk harmadik versét énekeljük befejezésül.